0: bem-vindos, sejam bem-vindas! Vai começar mais um Gravata Amarela Podcast: Afrouxa sua gravata, real ou imaginária. Que o papo hoje está muito bom. Hoje eu recebo uma grande amiga que é coach, master coach, foi líder de uma estat... de uma empresa do governo, de uma empresa pública. Escreveu esse livro aqui, A Revolução das Rosas fantástico, o lançamento foi online, a gente já estava na pandemia, eu participei lá do lançamento, foi muito bacana. Alê Pinheiro, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ricardo, queria agradecer primeiro pelo convite de estar aqui no podcast Gravata Amarela, que para mim é uma honra participar de mais um trabalho seu e eu estou muito feliz de estar aqui, espero poder contribuir.
0: Que bom, eu conheci a Alê que ela foi fazer um curso que eu tinha, uma formação de palestrante. E hoje ela arrebenta da palestra, faz várias coisas online, grava vídeos e não era assim. Não ela, era assim ela... e tem
1: o seu dedo aí, né?
0: Eu tenho muito orgulho de ter ajudado você a vencer essa dificuldade de falar em público, de falar pra câmera e tal. E é, é Uma das alunas mais dedicadas que eu tive e que eu tenho muito orgulho. Da... Aquela equipe que estava com você... Porque vocês foram além, vocês decidiram fazer o próprio evento de vocês para poder praticar a palestra, porque não tinha palco para vocês ainda que estavam começando e fizeram um excelente evento. Parabéns, ficou na história e inclusive eu palestrei lá também, vocês me convidaram é para palestrar. Eu fiz questão de palestrar e assistir a palestra de cada um. Ali fala um pouquinho para mim de como, ah, gente, pelo amor de Deus, tem que agradecer os patrocinadores, não posso esquecer os apoiadores. Sem eles, não dá para fazer projeto. Não. Vocês pensam que eu não erro também, né? Que eu não fico nervoso, <risos> que é tudo muito simples.
1: Pensamos, pensamos.
0: Neves Bezerra, Sociedade de Advocacia. Site nevesbezerra.com.br Diretriz Contadores. site deles é diretriz, com Z, ct.com.br a Galvão Veículos, do Anderson Galvão, meu amigo. Você que está pensando em comprar seu carro ou trocar de carro, compre na Galvão Veículos. O site é galvãoveículosrj.com.br. A R Veríssimo Suporte e Tecnologia. O site é rveríssimo.com.br. Toda a identidade visual do gravata amarela, logo, as artes do Instagram, tudo foi pensado e criado pela Alessandra Pessoa, Charada Lê, Segue ela lá no Instagram, Kika Design Art. O Kika é com Q-U-I. Bom, essas são, são as empresas que fazem isso aqui acontecer. Sem patrocinadores, então se você também quiser patrocinar o projeto, entre em um contato e a gente encaixa vários patrocinadores aqui. Vamos citar o apoio, além da, da logo de vocês ficarem rodando aqui no monitor. Alê, conta para mim como que é ser... Mulher, mãe, esposa, coach, funcionária pública, quando você ainda juntava as sim. coisas, que agora você está só como, como sim, sim. com outras funções, você não é mais funcionária pública, você fez
1: migrou, a, transição, a, de a transição
0: de carreira. Como que é juntar tudo isso? Porque as pessoas acham que a, a, a mulher ela é... Dona de casa, por exemplo, não trabalha. Ela Nossa. é dona de casa, é o famoso, antigamente chamava do lar, yes. não trabalha. Que, e, e a gente tem que
1: agradecer as mulheres porque elas trabalham muito mais que a gente. A gente acumula muitas funções, né? Então, na verdade, nós somos muitas em uma. Então, é, é, é punk quando você decide fazer uma transição de carreira. Mas, ao mesmo tempo, é possível você colocar em prática tudo aquilo que você sonhou. Então, para quem olha de fora, pensa que é praticamente impossível, né? Você fazer da conta de tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. E, na verdade, se você estruturar, que foi o que eu fiz, se você estruturar isso durante um tempo, você consegue colocar tudo em prática. Mas é claro que você precisa angariar aí uma rede de apoio, né, você precisa é, conversar com as pessoas no seu entorno, no seu, que estão ali no seu dia a dia, esposo, filho, marido, é, mãe, né, aquela rede de apoio que te cerca, para que em algum momento você vai precisar desse Não. apoio. Vai precisar desse apoio. Mas é possível, é possível. Só que assim, as pessoas têm uma ideia de empreendedorismo conto de fadas, né, assim, ah, pozinha de perlim pim, -pim que... pensou, vai lá, aconteceu, deu certo, e na verdade é uma construção. Então, é, eu vou te dizer da minha experiência no, no início, né, foi realmente assim, é, punk pensar que eu ia pedir demissão, porque como era uma empresa pública, como você falou, é, não era servidora, estatutária então era pedir demissão mesmo depois de 22 anos de é, trabalho concursada numa empresa sólida do cenário né, nacional, gigante e que me davam um suporte. Que né? me davam uma certa estabilidade. Aquela estabilidade Essa que a gente sabe que... A estabilidade
0: que a gente cresceu ouvindo nossos pais falarem que era muito importante. Exatamente. Ou falam ainda. É,
1: falam ainda. Mas, de qualquer forma, é... eu fui muito feliz dentro dessa empresa por, por muitos anos. E ali, mesmo sendo seletista, mesmo sendo funcionária, a gente acumula muitas funções. Então, assim, para quem é a mulher... E mesmo a que não empreende ainda, que ainda é CLT, que seja, ela já acumula muitas funções. Então, estando ali, é, cuidando da casa, cuidando dos filhos, marido, e aí todo mundo pensa que o trabalho de casa, ele se faz sozinho, né? Porque Sim. a mulher todo mundo fala que é do lar, ela não trabalha não, ela é do lar, uhum. então assim, esse essa ela cultura, ela ainda continua... Ela
0: acorda, para a louça lava, a, louça a lá. casa
1: arruma... Tudo sozinho, né? Entendeu? Não então, precisa gerenciar não. A,
0: a secretária do lar, não pois precisa é. cuidar dos filhos. Então,
1: mesmo a mulher que não empreende, né ou que está decidindo ainda por fazer aquilo que ama, e a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, mesmo essa que trabalha fora, que é funcionária de alguma empresa, ela já acumula muitas funções. Então, a gente precisa ter um olhar, né, carinhoso, de ajuda mesmo, porque não basta ter só carinho, né, a gente também precisa de ajuda para quem está ao redor dessa, dessa mulher, porque é, é uma jornada árdua, muitas, muitas das vezes, essa mulher, ela sofre por acumular muitas funções mas é, acaba não falando, não reclamando. Por quê? Porque já está intrínseco que é o trabalho da mulher, né? Pela sociedade como um todo. Então, é sempre uma voz que é muito interessante levantar essa questão, né? Da mulher que é dona de casa, que é do lar. Mas que também trabalha fora, que também é mãe. É, e ela acumula essas funções, assim, de uma forma muito intensa. Então... Eu, acho,
0: eu acho interessante... É que mesmo com tudo isso, as mulheres estão dando um show no empreendedorismo. Nossa. Os números estão aí para aprovar.
1: Só agora, dentro da pandemia, agora em março, na Global, é, uma revista que... que... A GEM. É,
0: isso. Global Entrepreneur
1: Isso. O meu inglês é péssimo, é, mas foi... é isso aí. É. <risos> mas é, nessa, nessa publicação, 40% do... É das mulheres começaram a empreender dentro da pandemia. Então, é, o que eu tava conversando um pouquinho antes, né, com a, com a Rai, uhum. é que a gente começa a enxergar que, dentro da pandemia, as primeiras a serem mandadas embora, né, das empresas foram as mulheres até porque os filhos começaram a ficar online, a preocupação dos empresários, dos donos das empresas é de que essas mulheres por muitas vezes iam precisar ficar se ausentando do trabalho por conta dessa mudança repentina que a pandemia trouxe, não, entendem. não entende e aí quem é que vai ser mandado embora primeiro entre um homem e uma mulher vai ser uma mulher, então a maior parte das mulheres é, foram mandadas embora embora dentro da pandemia, com isso elas precisaram dar um jeito, é aquele famoso, né eu preciso me virar, e aí eu vou me virar como, se não tem emprego, se tá todo mundo demitindo, é, eu vou fazer alguma coisa que eu sei fazer muito bem, e aí entra aquela história que a gente já conhece, eu vou começar a empreender, mas vai ser do jeito que dá, vai ser sem na cara e na coragem sem planejamento, sem, sem uma reserva financeira sem conhecimento, sem saber precificar um produto, né, sem ter apoio, muitas das vezes sem ter apoio porque as pessoas acham, não acreditam que aquilo Sim. vai dar certo
0: a maioria das pessoas não acredita.
1: pois é e aí, dentro desse cenário, a gente teve a maior parte das mulheres empreendendo aquilo que elas sabem fazer se por um lado, a gente tem, olha o meu sorriso, se por um lado a gente tem a dificuldade da pandemia, né? Um monte de mulher raçuda aí correndo atrás, né, para colocar dinheiro na mesa, porque muitas delas são chefes de família, Sim. são sozinhas, tem filhos, tem mães que dependem delas. Se grande parte, por um lado, começou no sufoco, por outro lado, elas estão descobrindo que Podem empreender os seus talentos. E isso é mágico. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E por isso o sorriso no meu rosto. Sim, é que arrepia, ó, porque, porque é empreendedor se arrepia. Exatamente. Porque quem é sabe o que passou e porque... sabe. é sofrido, é. mas é gratificante. Exatamente. A gente às vezes fala assim: eu trabalhei, né? Assim como você também trabalhou. Eu trabalhei por mais de 20 anos numa empresa em que a gente tinha metas muito ousadas, às vezes metas até inalcançáveis, inalcançáveis né? que causava muito sofrimento, causava muita cobrança e essa cobrança é, era, por muitas vezes, refletia na saúde, refletia num, né, numa série, série de, de fatores. De fatores. Então, quando você pensa no quanto você trabalhou, se esforçou, bateu aquelas metas todas para um negócio que não é, que seu. Não é seu, você imagina <risos> o que, é que você vai fazer por um negócio que é seu. Você já
0: se pegou pensando assim, eu já várias vezes, se eu tivesse trabalhado aqueles 16 anos, <risos> pra mim... Onde eu estaria eu agora? Estaria. Porque eu olho os amigos que passam por aqui, passaram dois grandes Sim. empresários aqui, um há 21 anos empreendendo, o outro há 20 e tantos anos, e que eu conheço, um deles eu conheço desde que começou, que é o da Coco Legal. Uh -huh. E quando eu olho
1: para eles, eu falo, se eu tivesse começado Ex antes... Exatamente. Sabe? É, dá, Então, quando a gente pensa nisso, igual você falou agora, quando a gente pensa nisso... Dá aquele friozinho na barriga de que você está enxergando que você pode ir além de onde você está agora. Então é isso que vai te impulsionando a cada vez querer ajudar mais pessoas, a cada vez progredir mais, adquirir mais conhecimento. E aí a gente fala que, eu costumo falar que quando você começa, o um bichinho do empreendedorismo me picou... E dali para diante, você só pensa com a cabeça uh, de novas ideias, de empreender novas ideias, de empreender novos projetos, de colocar a sua mensagem para o mundo. E não é só a sua mensagem, é aquilo que você pode contribuir para o outro, né? aquilo que você vai agregar na vida do outro. E eu vi isso lá atrás, quando eu decidi empreender. Né? Não foi da noite para o dia. Como eu fiz uma transição de carreira planejada. Afinal de contas, eu, eu precisava me sentir... E aqui, é aquele negócio que muitas pessoas travam com a falta de segurança em dar um passo, o próximo passo. Sim. Né? E as pessoas não se sentem seguras porque ah, para que você tenha um retorno financeiro, você precisa é, começar. Então, assim, eu comecei a empreender quando ainda estava... Na empresa. Concursada na empresa. Eu então, também, meu caminho também foi assim. Foi planejado. porque e, e eu nunca vou falar pra uma pessoa... Larga tudo e vai empreender. Larga tudo, manda a tua empresa que seu produto é maravilhoso. O produto dela pode ser maravilhoso, mas vender não depende só do produto dela, Sim. né? É uma série de fatores. E muita
0: responsabilidade com o sonho das outras pessoas de você fazer isso. Exatamente, Inclusive, é o que você faz hoje, né? Você isso. realizou o seu sonho de empreender, de... Toda a questão da mulher envolvida nisso. Sim. E hoje você ajuda outras mulheres, principalmente, pelo que eu vejo do seu trabalho, são mulheres. Só mulheres. Que você ajuda mulheres a tirar o sonho do papel. Exatamente. Você não ajuda financeiramente e tal. Você ajuda a pessoa a montar o seu plano, De a negócio. se programar, a se preparar para se desenvolver. Isso é gratificante pra hum. gente que, que eu que fomentei empreendedores durante muito tempo, que vivo nesse meio hum. eu que montei treinamentos e vejo pessoas como você que não falavam para uma câmera e hoje falam então quanto a gente impacta na vida do é. outro pra sempre, e você faz isso que mexe muito mais do que eu fiz com você você mexe com o sonho como que tá sendo essa trajetória de pegar o sonho
1: e abraçar e uhum. cuidar do Ainda... sonho da, da outra pessoa e depois ver esse sonho brotando né, ali nossa é, é, é maravilhoso eu queria falar mágico mas aí um com maravilhoso é maravilhoso, é mágico ao mesmo tempo e é, é algo que me faz sentir que eu tô no caminho certo que eu posso contribuir com aquilo que eu sei, que eu adquiri que eu coloquei em prática, que eu vi resultados positivos, os erros que cometi ajudar outras pessoas a não cometê-los, né? Porque a gente pode abreviar o caminho da outra Sim, pessoa com também, certeza. né? Então, é, você disse, ah, mais do que eu fiz com você, você que pensa, porque uhum. ter passado pelo treinamento de palestrante lá atrás foi o impulsionador do que eu faço hoje. Hoje, eu não abriria a câmera e gravaria um vídeo sem antes apagar o vídeo por 50 vezes, pelo menos. Então... E não é um
0: processo... Não estou falando do, do relação ao curso. Desculpa te interromper. Não é um processo sem dor também. Não. Eu me lembro que foi dolorido para você, tanto empreender, mas... Foi dolorido pra você ouvir as coisas que eu falava, Sim. foi dolorido pra você. E muitas vezes a gente, pra fazer a outra pessoa empreender, a gente tem que tocar em pontos que não são, não é Sim. pra ser
1: tocados. Então,
0: Sim. como que é isso? Como você tá lidando com isso?
1: Em tocar nesses pontos, Ricardo, eu, eu entendo que a gente cresce na dor, né? é muito bonito quando você faz alguma coisa e dá tudo certo, mas quando tem algo que dá errado e você precisa ouvir o feedback, né, você tem um mentor, você tem uma pessoa que sabe mais do que você, que já passou por aquilo, que pode te orientar, como foi o caso lá do, né, do, do curso é... você precisa ser resiliente, tomar pancada, dar sacudida absorver ter a humildade de reconhecer que você realmente precisa mudar aquele ponto, e aí você empreende aquela nova ideia ou aquele novo, aquele, aquele novo ensinamento. E eu acho que foi muito isso. Trabalhei essa dor lá atrás contigo, em mim, aprendi como fazer, e agora eu replico isso em outras pessoas. E tem sido muito gratificante perceber que aquilo que eu ensino dentro da mentoria né, para mulheres empreendedoras iniciantes ou que já empreendem, que eu tenho tanto uh, as meninas que já empreendem como as meninas que ainda vão empreender. Meninas, mas tem de várias idades, tá? Todas são meninas para mim. É, então, assim, é, fazer isso e ver que tem um resultado positivo... E saber que no dia seguinte, no mês seguinte, ela está conseguindo alcançar aquele objetivo que ela já não estava alcançando antes, que ela está conseguindo gravar um vídeo que ela, já, que ela não gravava ainda, que ela está conseguindo fazer a, a mensagem da, do negócio dela chegar da forma como ela quer ser vista pela audiência dela, porque não é da forma como a gente quer, é a forma como nós queremos ser vistos, como a nossa mensagem vai chegar para o mundo, mas como esse mundo vai entender a nossa mensagem. Então isso é prazeroso demais. Trabalhar com esse tipo de orientação tem me dado muitos momentos felizes assim, né? É punk dentro da pandemia, você vê que a gente quer colocar a gente, né, todas nós mulheres, a gente quer colocar os nossos sonhos em prática e muitas vezes somos tolhidas por algum uh, impedimento, que pode ser financeiro, né? Às vezes você não está com a condição financeira para empreender naquele tamanho que você gostaria, mas você pode começar pequeno e crescendo durante a jornada. Então, entender isso, fazer com que elas entendam esse processo, que elas não precisam estagnar, esperar juntar, Sei lá, 5 milhões de dólares para poder começar a empreender, porque vai precisar de dinheiro. Não, começa com o que você tem hoje, com as armas que você tem, com o dinheiro que você tem, com o conhecimento que você tem. Cresce durante a jornada, porque vai ser muito mais prazeroso do que ficar estagnado.
0: Porque as pessoas acham que tem gente que está sempre esperando o momento certo, o recurso certo. O dinheiro... Ah, na, 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 na. E depois é que você, você falou do bichinho do empreendedor de te morde... E você fala... Não, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso... Mas eu tenho uma boa ideia, eu tenho disposição... E eu vou fazer esse negócio acontecer... É isso... E, só que essa virada de chave... Nem sempre é tão simples. Eu vejo muita gente falar mal de coaching, falar que coach é balela, que o coach não sei o quê. O coach realmente tá vulgarizado e tá ridicularizado Sim. por alguns péssimos profissionais. Exato. Mas o coach mudou muito minha cabeça nesse sentido. E tenho certeza que mudou a mudou sua a também. Mudou a minha também. É, e porque o coach te dá essa virada às vezes de chave porque o cara às vezes percebe um detalhezinho uhum. que você não tava percebendo. Sabe? É e, e, inclusive a gente casa nessa história porque a gente fez a formação de master juntos, Exato. lá do Beto Chaves. É. Ah, Beto, um grande abraço, um grande amigo. Fizemos a, a formação de, de master. master coach, que é para você, teoricamente, poder formar outros coaches. Exato. Mas para a gente serviu muito mais como um aperfeiçoamento. Sim. E Todos nós saímos de lá maiores do que éramos.
1: Muito maior. Com
0: o famoso coach tão criticado. Mas pra mim foi uma virada. Aqueles... Foram cinco dias? Eu não lembro foram, mais. Acho que cinco. Acho que cinco ou quatro, é, dias, quatro dias. Internados sim. num hotel. Fazendo treinamento. Experencial,
1: né? Uma experiencial,
0: coisa diferente. É, teve uma noite que praticamente viramos a noite sem dormir. Eiva. E várias vivências que abriram. Viraram várias chaves. Sim. Então eu acho que que o teu papel nessas, pessoas, nessas mulheres que te procuram, além de tudo isso, além de botar o coach, além de falar da sua experiência de migrar de carreira, além de, de toda a parte técnica, tem um ponto importantíssimo, que é o, o famoso que falam hoje, lugar de fala. Você tem lugar de fala, Sim. você é mulher, você viveu as dificuldades que você hoje ensina. Tem algum exemplo de alguma aluna sua, claro, sem citar nome em que o marido atrapalhava em que a família não acreditava ou que tinha um machismo envolvido ou que tinha uma falta de consciência do poder da mulher
1: tem, não vou citar nomes, é sim. óbvio mas tem sim é... inclusive mais de um mais de um mas eu vou falar de um específico uma mulher incrível com muitas ideias avançadas em relação ao empreendedorismo com é, estudo com conhecimento sobre empreendedorismo, mas tinha medo de colocar vários projetos em prática é, precisou haver um não é uma ruptura né familiar, mas eu acredito que tenha havido dentro desse relacionamento uma virada de chave por, por parte dela de que ela pode colocar, as ideias, os sonhos dela em prática e ela pode e deve se sentir feliz com isso e não culpada, né? Porque muitas das vezes a mulher nessa situação em que não tem o apoio do marido e era o caso dessa menina é, ela se sente culpada de estar tá fazendo algo que não agrada o marido mas o sonho é dela, Onde que fica o sonho dela nessa história? Está acolhido para caber na vida do outro. Para se encaixar. Né? Para se encaixar na. E eu não tô fomentando aqui discórdia familiar. Sim. Não. Eu tô fomentando aqui que ambos têm respeitam... o direito de, também de serem felizes. Exatamente, que ambos respeitem o sonho que é do outro. Até aqui, o sonho é meu. Daqui para lá, o sonho é dela. Tem sonhos que são individuais. O meu sonho de empreender é um sonho individual. Meu marido, um concurseiro, você conhece. Concurseiro desde que nasceu. Faz concurso desde os 14 anos, lá para a EPIC, essas escolas de especialistas aí, de tudo que você imaginar. Ele é concursado. Nós nos conhecemos dentro né, da empresa, onde a gente era concursado juntos. Hoje ele já saiu, já está em outros concursos. Mas... Eu precisei mostrar para ele, ensinar a ele o meu ponto de vista sobre o empreendedorismo, sobre aquilo que me fazia o meu coração bater mais forte, pulsar, sobre esse frio na barriga que eu tô sentindo agora de fazer esse podcast, sabe? Do frio na barriga de entrar no palco, de pé quebrado na minha primeira palestra para 80, para 100 pessoas. Você tava lá. Então é esse Free, esse bichinho do empreendedorismo, esse frio na barriga, essa mola propulsora do empreendedorismo que me move. Mas ele não vive isso. Quando ele não vive isso, através de várias técnicas do coaching que foram usadas comigo, eu consegui uh, usá-las com ele. E ele, consegui, e ele, através disso, conseguiu perceber que era... Aquilo que fazia meu coração bater mais forte em termos de trabalho, de propósito. Que eu queria ajudar outras mulheres a viverem dos seus sonhos, viverem daquilo, do seu talento, daquilo que elas sabem fazer bem, fazem muito bem. As pessoas pedem para elas fazerem. Tem, tem muita gente que, que sabe fazer um brigadeiro maravilhoso todo mundo da família pede quando vai fazer festa, pede para ela fazer e ela faz de graça.
0: Isso é um negócio.
1: Isso é um negócio, né? Ela poderia ter aberto uma brigaderia. Ela tem um negócio e não sabe. Exatamente. Então, quando meu marido entendeu, ele passou a ser minha rede de apoio. Então, a gente também, né? E aí cada um tem a sua parte dentro dessa história, né? Nós mulheres precisamos colocar a nossa fala para quem interessa, para que essas pessoas que nos rodeiam também entendam o que, que você quer colocar em prática, o que, que você espera disso, qual é a sua visão de futuro, né? qual é a sua missão, não tem missão, visão e valores da Sim. empresa? Você pode trazer isso para a sua vida, qual é o seu propósito, e eu me descobri dentro do coaching, uhum. foi na minha primeira formação de coaching que eu descobri o que, é que eu queria fazer para a vida, que eu me descobri lá querendo ajudar outras mulheres a empreenderem, sendo que eu estava iniciando no empreendedorismo. Então, eu, passe... eu precisei passar pela jornada para trazer esse conhecimento para elas. E hoje eu estou exatamente nesse ponto, de ter passado por essa jornada inicial, esse meio, e hoje eu estou conseguindo transmitir através desse método, que é o de empreender o seu próprio negócio, Tendo passado por essa jornada, sabendo quais são os erros do caminho que eu cometi e que eu posso abreviar para elas, né? Então, então faz diferença.
0: Esse exemplo que você estava dando dessa, dessa mentorada sua Sim. É, é mais comum do que parece. Mais do do comum. homem se ressentir com a mudança de, de escolha da esposa, Sim. ou se ressentir com ela ganhar mais ou estar fazendo mais sucesso Também. que ele. E aí você, você criou um método para lidar com essas situações e empoderar as mulheres, Exa seria isso?
1: Exatamente, a gente dentro desse trabalho voltado para o negócio, né voltado para o, empre o negócio, né, o, o empreendimento dela, também é trabalhado técnicas de coaching, porque essa mulher precisa se empoderar, ela precisa estar forte para conseguir ultrapassar essas barreiras que ela vai encontrar pelo caminho, seja familiar, seja de amizades que vão se afastar dela, porque é, quando ela começa um negócio, ela se diferencia das outras pessoas, ela saiu da zona de conforto e isso incomoda, né? Várias amizades ficam pelo caminho, por quê? Porque talvez, ou não, tem o interesse mesmo de ficar próximo, ou talvez essas amizades elas se incomodem com o fato dessa mulher estar seguindo em frente. Então, ela começa a se sentir muito sozinha. Quando ela se sente muito sozinha, ela fica fraca, né? Então, dentro desse método que eu utilizo né, na mentoria, essas mulheres, elas se empoderam de quem são, daquilo que sabem fazer muito bem. Elas conseguem visualizar que elas são realmente incríveis em tudo que fazem, que elas conseguem colocar... É, o foco e a atenção delas dentro dos sonhos, dentro daquilo que parecia impossível alcançar. E transformar isso em algo palpável, que existe, que está lá. Então, essa semana, foi... antes de ontem, não foi ontem, é, eu estava numa sessão de mentoria, e eu faço né, através de videoconferência, Sim. né, óbvio, e aí eu precisei falar para essa menina assim, olha só você, ela falou assim, ah, mas eu não gosto quando as pessoas, não vou citar nomes mas quando ela vê isso daqui, ela vai saber que foi vai ela vai se achar, vai se reconhecer <risos> vai se reconhecer eu não, eu não gosto quando me chamam de empresária fala já vai empresária eu falei pra ela, falaram isso pois é, você fala assim, nossa que legal você já viu meu empreendimento segue lá no Instagram olha aqui, minha rede social é essa tô muito feliz que você viu por quê? Ela não se empodera do fato de ter um negócio, de ser uma empresária, de ser uma empreendedora. Ela acha que se ela se empoderar disso, ela vai ser pedante, ela vai ser metida, porque é isso que as outras pessoas estão falando para ela ao redor dela. Isso tentando a colocar um nível abaixo, como se ela não fosse merecedora. Né, de ser uma empresária, de ser uma empreendedora de sucesso, então eu falei olha, a resposta precisa ser diferente, você precisa se empoderar disso, porque você já é uma empresária, você já tem um negócio, então eu encontro muitas meninas dentro desse trabalho é, com essa mazela, com essa culpa, né? e isso e nisso, eu, o coaching foi maravilhoso, ele assim não serviu só para mim para minha vida eu consigo trazer dentro desse cenário um conforto para essas mulheres é, saberem que elas podem se reconhecer como empresárias sim como empreendedoras sim sucesso é relativo o que é sucesso para mim pode não ser su... o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você sim. então elas podem se sentir sim empreendedoras de sucesso porque sucesso para ela pode não ser uma conta com mais de 100 mil reais todo mês na conta. Sucesso para ela pode e... ser um reconhecimento.
0: E nem para todo né? mundo sucesso
1: é dinheiro. Exatamente. Então, a nossa relação com o sucesso, a nossa relação com o empoderamento, ela precisa ser mais, ami... mais amistosa, mais amigável. E essas meninas, elas vêm muito machucadas do mundo, elas vêm muito machucadas dentro da própria família vem muito machucadas por não serem acreditadas... né? É, quando elas colocam a ideia delas... Para quem, quem quer que seja... Para uma amiga, às vezes... Para um parente... Até para o próprio marido... Então, assim... Eu fui muito feliz que o meu... Conseguiu entender naquele ponto de mudança... Naquela virada de chave que eu tive... Eu fui muito feliz quando ele entendeu... né? Quando eu consegui colocar isso... De uma forma que para ele... É, seria possível entender aquilo e virou o meu maior apoiador. Que é importantíssimo. Que é importantíssimo você ter pessoas que te apoiam durante a jornada, porque a jornada empreendedora. É solitária. É solitária e principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres. Por quê? Porque além de tudo, a gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente é a lavadeira, a passadeira. Muitas de nós somos, né? Outras têm alguma ajuda. Mas é muito, muito importante Quando você tem essa, essa rede de apoio ali Pessoas que te apoiam Não necessariamente você vai precisar delas o tempo inteiro Mas sabe que pode contar
0: E como nasceu a, a ideia de fazer esse tipo de trabalho? Porque eu me lembro, né? Como eu convivi com você há um tempo é, A sua ideia era uma ideia totalmente diferente era uma, Eu não lembro exatamente o que era, tá? Porque eu mentorava muita gente uhum. A gente fazia muitas sessões de mentoria e tal mas eu lembro que era algo totalmente diferente. E naquele meio de caminho ali, não é o que é hoje. Eu acho que não era o que é hoje. Mas você vislumbrou algo muito parecido com uhum. o que é hoje. Uhum. Em que momento você olha e fala, eu consegui, eu migrei, eu virei. E eu quero fazer outras pessoas uhum. conseguirem o mesmo caminho que o meu.
1: É, assim, é... lá atrás eu tinha um... um uma ideia de fazer muito voltado só para mães, mães empreendedoras, não sei se puxando aqui pela memória vai voltar, só para mães empreendedoras, mas daí eu comecei a perceber com, com, as, com as minhas próprias amigas, na época que eu estava na transição ainda, né? que tinham muitas meninas que queriam as mesmas coisas, mas não eram mães. Então, eu comecei a ter um olhar, porque quando eu falo só para mães, o meu lugar de fala é diferente. Totalmente. Totalmente diferente. Isso você me mostrou lá na, as... na construção do nosso projeto de, de palestra. A persona é outra. Exatamente. Então, eu comecei a ver que tínhamos um campo muito mais extenso com, as, com a mesma demanda, né? de outras meninas que conversavam muito comigo sobre as mesmas coisas que eu queria pra mim. Eu era mãe, mas elas não eram. Então, eu falei assim, gente, eu, eu tenho um lugar de fala aqui, como eu coloquei, para essas mulheres que querem, independente de serem mães ou não. E aí, é, eu comecei a voltar isso para... né? As mulheres que querem empreender. Não aquelas que já estão num estágio avançado, mas aquelas que têm todas as dúvidas de quem está começando no empreendedorismo.
0: A galera que, é... que eu também trabalhava quando eu fomentava o empreendedorismo, a galera que ainda não empreendeu. Que ele...
1: Tem vontade, né?
0: É, é a vontade de empreender, mas não sabe nem por onde
1: começar. Isso. E aí, eu comecei a perceber, até pelas próprias amizades, que eu estava fazendo várias formações, né? Formação de empreendedorismo no, no Senai, estava fazendo é, curso de palestrante, estava fazendo o coaching, o business, né? Tava faz... Depois vim fazer o master mais à frente, quando a gente se encontrou lá. Mas, assim, comecei a fazer e marketing digital, e aí enveredei pelo marketing digital, porque uma das dores maiores das mulheres, e aí eu vou falar agora, que foi a minha, inclusive, era encontrar um marketing que é voltado para o homem. Por que, que eu tô falando assim? isso?
0: Explica melhor isso, eu não entendi.
1: Quando eu comecei a enxergar que eu precisava usar o marketing digital para fomentar o meu negócio, para colocar nas redes sociais e aproveitar o que a rede social e a internet tem de bom gratuitamente, porque a gente coloca o nosso negócio no Instagram, se eu não pagar anúncio, eu vou estar tá com ele sendo veiculado ali, coloco lá no Facebook, coloco na, em outra rede social, no LinkedIn, lá, a minha empresa, e eu começo a fomentar o meu negócio nas redes sociais, eu mulher tá? Transição Sim. de carreira, mãe, dona de casa, não sei o que e aí eu Encontrei um cenário dentro do marketing digital e eu fui fazer várias formações de marketing digital. Inclusive, estou terminando uma pós-graduação esse mês. Eu lembro que você fez Conrado. Fiz Conrado, fiz Érico Rocha, né? Fórmula de lançamento. Uhum. Fiz o Paulo Faustino, que é de Portugal, mas deu uma a primeira formação dele, de, da turma dele de eu marketing digital. Só interromper para fazer uma
0: adendo. As pessoas que, que as coisas acontecem muito fácil, mas olha a quantidade de formação... Que a Lê fez. A Lê fez coach, fez formação em Master. Foi de Érico Rocha, Conrado Adolfo, palestrante. E por aí vai, Business Coach. Então, master a gente ele. vai beber de várias fontes. E tem, e tem gente que acha que já pode tudo. Pois entendeu? é. Tem. Mas volta, tem... volta lá no teu pensamento tem do master. Tem mesmo, marketing. mas foi
1: bom que você falou. E aí, esse, esse cenário que eu encontrei... Por que, que eu falei que ele é voltado para o mundo masculino? Porque era um tal de você tem que postar 50 stories por dia para fazer sucesso, para o seu negócio fazer sucesso. Você tem que postar, fazer dois posts por dia para o seu negócio poder crescer. Você tem que ter mais de 10 mil seguidores para poder votar o arrasta para cima. Você tem que. Era um tem que que parecia que eu era escrava da rede social que eu não conseguia dar conta daquilo, isso me causava um imenso sofrimento. Eu pensei, gente, como que as pessoas estão crescendo e eu não consigo fazer um post, porque a minha filha está chorando, porque a comida está no fogo, porque eu tenho que trabalhar fora, que eu ainda sou funcionária CLT, porque eu tenho que ficar até duas horas da manhã para poder conseguir fazer a minha arte e aí eu tô dormindo em cima, quantas vezes eu dormi lá, cochilei em cima do, 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 da mesa, do computador, e aí eu chego e encontro esse marketing patriarcal, sabe, do homem que chega e vai lá e faz, porque ele tem que fazer aquilo, ele vai lá e faz, porque ele não tem... Outras demandas. Ele dita
0: o método, porque aquele método é
1: interessante. Exatamente. Atende
0: ele, mas não atende até a, teu, a tua é realidade. A
1: minha dor. Então, e aí eu falei assim, gente, não precisa ser assim. Eu vou crescer de uma forma um pouco mais lenta, mas eu vou crescer. Não vai me causar um sofrimento incrível, um sofrimento exacerbado, se eu fizer diferente do que eles estão falando. Eu preciso me reconhecer mulher. Eu preciso me reconhecer multitarefa, porque nós, quando a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, nós não somos só multipotenciais. A gente tem muita. Agora é um tal de é, multipotencial e somos. Muitas mulheres são multipotenciais. Elas têm várias potencialidades. Elas têm sabem fazer muitas coisas muito bem e elas podem sim explorar isso. Eu acho maravilhoso, tá? Essa essa fase do multipotencialidade. Mas, na época, eu era multitarefa, eu tinha muita tarefa, muita tarefa, e eu não dava conta desse marketing. Então, muitas mulheres hoje chegam para empreender e elas encontram, agora, talvez, um pouco mais, porque as meninas que lá atrás, quando eu comecei, é, eram do marketing, já eram grandes e falavam que era tudo... É, tem que isso, tem que aquilo e elas também falavam isso agora elas tão, elas muda, muitas mudaram de posicionamento muitas já, já estão falando que precisa ser um marketing de acolhimento para a mulher o que, que é isso? é você entender que a realidade de uma é diferente da realidade da outra que a realidade da mulher é diferente da realidade do homem que o tem que que o homem consegue fazer consegue colar, colocar em prática não vai ser o que a mulher vai conseguir colocar em prática, porque ela tem outras demandas. Então, eu consegui, dentro desse trabalho, colocar um marketing que funciona para nós, mulheres. Uma orientação voltada para esse marketing de rede social que acolhe aquilo que você consegue fazer e não aquilo que você tem que fazer. Então, dá para crescer dá para crescer sem sofrimento talvez você não cresça é, na proporção que você imagina com menor tempo mas é um crescimento constante o meu perfil tá crescendo todos os dias ele cresce mais um pouquinho mais um pouquinho, orgânico meu perfil, meu perfil orgânico tá crescendo é, eu tenho clientes as clientes chegam para mim e eu não coloquei um anúncio eu não coloquei um anúncio do meu trabalho procura orgânico só orgânico, vai lá e vê se tem, né? não tem.
0: É uma indicando a
1: outra, é uma As comentando com a outra. As clientes vêm para mim por indicação. As indicações vêm de clientes que já estão sendo atendidas. Elas indicam outras, falam para a amiga, né? passam o meu número para amiga, ela entra em contato, a gente faz a primeira reunião. E ali, essa a minha agenda já tá ficando che... para os meus horários, porque eu moro em duas cidades, né Ricardo? Sim. Eu te falei, né? Eu falou. moro no interior, no sítio, depois da pandemia tive covid, quase morri e tal e aí a gente ficou meio neurótico a gente foi pro sítio, ficamos quatro meses direto lá e depois passamos a morar em duas cidades, no Rio e lá no sítio em Saquarema, então metade quatro dias lá no sítio e três dias aqui no Rio.
0: Você fica final... quinta, sexta e sábado, domingo lá
1: Fico sábado, domingo, segunda e terça. E o resto vem pra o cá. O resto vem pra cá. Né, então, e tô assim desde então, tá? Desde março do ano passado. É, março, abril do ano passado. Foi logo depois que eu fiquei doente, que fui curada. E aí a gente manteve isso funcionando até hoje. E eu consigo atender essas meninas dentro desses horários, né? com planejamento e tudo mais. E elas estão chegando, tá? Chegando mais gente. Então dá, gente, pra crescer sem esse sofrimento do marketing do tem que.
0: Sim, que você devia ter uma frustração absurda de Muito. falar, cara, por que que fulano consegue e a ciclana, que sou eu, não consigo, não consigo porque isso aqui não atende a minha A minha, a realidade, minha realidade. Entendeu? De, de tarefa. A gente é. tem pô, amigos que são alucinadamente loucos, trabalham 20 horas por dia, o cara faz tudo o cara não tem um secretário, não tem assessor, pois não tem é. nada e Surta, eu falo, né? gente isso não é vida não, não mim é.
1: e essas mulheres que, que chegam, elas estão chegando e encontrando nesse no perfil, né, tá ali encontrando lá no meu perfil do Instagram, é esse conteúdo que mostra para elas que é possível e como é possível. Porque não adianta só eu falar que é possível. Eu tenho que mostrar como. Tem muito conteúdo gratuito lá que fala como é possível. Tem muita coisa legal que dá esse suporte gratuitamente. E tem também o trabalho que é pago, que é remunerado. Claro, se precisar. Né? Né? E aí... A gente consegue juntas, e eu vejo cada projeto lindo nascendo, sabe? Cada projeto lindo nascendo, e a gente consegue trazer e tem os depoimentos delas lá, todo mundo quiser ver e, e a gente consegue mostrar para essas mulheres que elas são capazes. E elas, no, no final, né, já no meio do trabalho, elas já se reconhecem capazes. Né? Muitas que chegaram ali sem nenhum conhecimento do empreendedorismo, do marketing, elas já se reconhecem capazes, já se reconhecem incríveis como são, né? já se conhecem, já, já conseguem se perceber realizadoras, que é como eu as chamo lá no perfil. Todas são realizadoras, desde a primeira que chegou até a última que vai sair de lá, todas somos realizadoras. Porque todos os dias a gente está realizando as nossas tarefas, realizando nossos sonhos, ajudando outras pessoas a realizarem os seus, e isso pra mim é uma das coisas mais fascinantes que tem
0: deve ter aquelas, aqueles projetos que são mais desafiadores, uhum. né? porque às vezes a pessoa entra e descobre que não uhum. é pra ela uhum. às vezes, tive às vezes a pessoa entra e ela também não se mexe Sim, e aí já a tive. coisa não vira porque senão vira o coach do milagre. Isso. Que todo mundo entra e é. você vai achar o pote de ouro. Nada disso. Entendeu? então
1: Tem muito trabalho. É legal a gente
0: falar também é. que, que tem coisa que não rola.
1: Tem coisa que não rola. Já tive cliente que quis voltar pra CLT. Acontece. Já tive. Eu foi já... minha cliente. Eu já
0: quis uma época.
1: Então, foi minha cliente. Ela não se encontrou. No... Ela quis empreender. Ela não se encontrou no empreendedorismo não rolou, não era, ela dizia que, nossa, eu me sentia mais feliz trabalhando com a, as diretrizes de outras pessoas. E ela voltou para CLT. Então assim, é é possível, é possível para quem quer, para quem quer trabalhar. Não adianta eu falar, mostrar que é possível, porque não é fácil. Eu nunca falei que é fácil, gente. Não. Eu falo que é bonito, é bonito realizações, é bonito. Mas nunca que é fácil, porque não é fácil.
0: Não, você vai abrir
1: mão de algumas coisas. Você vai abrir mão de algumas coisas. Eu, no início, dormia muito pouco. Não sei se você lembra, a gente tinha até uma piada interna lá do grupo de amigos, que a Alessandra não dorme nunca. Eu dormia muito pouco para conseguir fazer a minha transição de carreira.
0: Entendi, eu fazia... <risos> Meu... Seis mentorias por noite. Às vezes era meia-noite, eu tava fazendo mentoria com o telefone pendurado na orelha. As pessoas não sabem como é louco. E eu não pois fazia é. porque eu... Era porque eu precisava fazer aquilo ali financeiramente falando. Mas você se comprometia. Eu fazia porque eu tinha um tesão fudido de depois olhar e ver uma Lê fazendo vídeo realizada
1: e tal. Mas é muito cansativo. É cansativo, né? Então... Eu acredito que, assim... As pessoas... As mulheres... Como eu trabalho... né? Como... Eu já tive clientes homens, tá? No... Já fiz trabalhos com homens. Mas... Hoje... Atualmente... Eu só atendo mulheres. É, eu ia perguntar eu, isso. É... Eu só atendo mulheres. É... Eu, elas precisam querer. Não adianta eu querer por elas. Né? Não adianta você querer... Que eu faça alguma coisa... Se eu não quero fazer. Né? Então, assim, elas precisam querer. E isso fica muito claro na nossa primeira reunião, no nosso primeiro entendimento. Elas precisam querer. Então, o quanto você está comprometido? Aquela grande pergunta que a gente faz no início, né? Das sessões de, de curso. Que a gente, é, o quanto Sim. você está comprometido com a realização do teu sonho de empreender? Cara, se você não estiver 100% comprometido, não vai rolar. Porque eu não posso estar tá mais comprometido. E eu estou 100% comprometida com o teu sonho.
0: Mas eu não, posso, Mas fazer eu não você.
1: posso fazer por você, né? Eu não vou fazer por você, porque eu tenho outros afazeres que vão ajudar outras pessoas a também realizarem os seus próprios sonhos. Então, assim, eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui como um direcionador, né? Como aquela pessoa que vai te orientar. Mas quem tem que fazer é você. Né? Quem, quem pre... E esse entendimento, elas têm que ter desde o início. Elas têm desde o início, porque é muito conversado, muito falado. Inclusive, eu faço posts direto falando sobre isso. Né? Porque é uma forma de conscientizar. Não adianta eu querer por ela, se ela não quer. Não adianta eu querer pelo Ricardo, se o Ricardo não quer.
0: Teve alguma situação de, de, <risos> de alguma mulher que o marido interferiu negativamente? Impediu não. o trabalho, ou tentou impedir, ou
1: não que tenha tentado de um impedir de machismo assim é, mais
0: incisivo
1: não que te, comigo ainda não peguei um hum. que tenha impedido realmente mas teve esse que eu comentei agora há pouco que ele não é não é, impo, não a empoderava de todas as qualidades que que ela possuía em termos profissionais mesmo talvez não a não a falta de capa ah, identificasse como uma falta de capacidade, não a achasse capaz e ela era muito capaz, e é, isso enfraquece, isso diminui, isso vindo de uma pessoa que se ama é muito complicado né, de lidar, então é, deixava, fazia com que ela não colocasse todas as ações em prática, então procrastinava. Sabe? É, tinha que fazer alguma... Tinha que, que envidar algum esforço para fazer alguma coisa. Não fazia. Por quê? Porque tava sendo puxada pra trás. Por quê? Se ela não fizesse, se não desse certo, ele tava certo. Caramba. Entendeu? Ele tava certo. Até que ponto essa mulher, é, ela tava consciente disso? Talvez não tivesse consciente. Né? E aí, a gente entra numa seara muito perigosa. Tem muito, tem um muito limite ali, tem uma linha tênue entre até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Eu não posso ser o estopim para uma separação. Exatamente. Né? Então, é, até que ponto ela estava consciente, eu não vou saber te dizer. Sim. Porque não era a Seara onde eu ia entrar. Sim. Tá? Eu sim. tenho um, um limite de trabalho. Eu trabalho a parte de negócios, a visão de negócios, o empoderamento de quem ela é, de quem... Né?
0: O autoconhecimento. O
1: autoconhecimento. O outro... É não, o outro. O outro é o outro. O outro é o outro. O outro, o outro é o outro. O outro,
0: é o outro. <risos> Fala um pouquinho ali do projeto do livro. Como foi o projeto? Como foi escrever o primeiro livro? Como é. foi o primeiro neném? É sempre Nossa, mais importante. Nossa, bom,
1: é muito bom. esse Inclusive, livro. eu trouxe
0: o meu pra você, o primeiro. Aí. O primeiro que eu lancei.
1: Que legal, Era obrigada. é segunda edição. Eu vou querer autografado.
0: Tá, eu não gosto de autografar. É, mas um eu quero. É importante, porque...
1: Eu quero.
0: Tá bom, sim, senhora. Seja feita à sua vontade. <risos>
1: obrigada.
0: Fala do projeto do tá. livro um pouquinho.
1: O livro... Bom, o livro eu fiz o meu dever de casa. Já vou falar que dá certo fazer o dever de casa em relação às redes sociais, Tá. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu fui contactada pela editora pela análise da minha bio. Alguém Caramba. da editora estava analisando a biografia do Instagram de várias coaches do Brasil inteiro. E entraram em contato comigo porque lá na minha biografia estava escrito exatamente aquilo que eles precisavam para compor um capítulo do livro. Eu trabalhava exatamente com... O que eles precisavam, o que eles queriam abordar. E me foi feito convite para um tema específico, que é a independência da mulher, né? E era o período exatamente em que eu estava fechando ali a minha transição de carreira. Então, foi muito, assim, gratificante receber esse convite. E por isso que eu falo que fazer o dever de casa em relação às redes sociais dá bons frutos, né? E quando eu fui convidada para fazer esse capítulo do livro, porque somos 27 coaches, mulheres, do Brasil inteiro, é, escrevendo para mulheres. Então, é um livro de... Uh, autoconhecimento, é um livro de desenvolvimento humano, é um livro que tem 27 ferramentas de coaching para ajudar outras mulheres, eu trouxe no meu capítulo a ferramenta com a qual eu descobri o meu propósito, então é um presente assim maravilhoso, eu poder doar essa informação, né, dar essa informação dentro do capítulo de um livro que eu Ajudei a escrever. É uma ferramenta baseada no coaching. Baseada no e coach. Você... É, é o Ikigai, na verdade. Né? Mas se é... adaptou para a mulher. Adaptei para as mulheres e, e fez toda a diferença na minha vida, foi através dessa ferramenta, que é uma filosofia japonesa que ela é colocada em prática através de uma ferramenta que eu uso nos processos de coach com mulheres e que dá muitos resultados. E o
0: objetivo dessa ferramenta específica. Descobrir o propósito. Descobrir o propósito. Descobrir o propósito.
1: Então, é muito
0: interessante. E, e o processo que você faz com elas vem do resultado dessa ferramenta? Vai, o planejamento vai, vem em cima vai. da ferramenta.
1: Isso. Então, é tudo costurado, né? Tudo casado. E no livro, essa abordagem, nós somos todas rosas nesse jardim imenso da vida. Todas as mulheres. Cada capítulo tem uma abordagem de superação, né? de decisão, né? de... de... Colocar esforços ali para você realizar cada vez mais o seu, o seu propósito. Aqui pra... E realmente foi... O lançamento estava programado para ser presencial, mas a pandemia impediu. Então, eu fiz o um lançamento online. Ainda tem um projeto de fazer o lançamento lá em Brasília, né? é organizado pela, pela editora, mas presencial. Vamos esperar aí o decorrer da... Né? desfecho da pandemia. Hoje ele
0: tá para quem quiser comprar R$
1: 47. Reais. Na
0: editora,
1: na editora não, compra comigo. Compra com compra você. Comigo. Entra lá no teu no perfil, perfil te fala chama no direct.
0: Isso, entra lá na Viva sua escolha, no Instagram, chama ali, fala o direct ou clica eu, no link da bio. Eu sou mulher, eu quero o livro, eu quero Isso. conhecer o Ikigai lá, Exatamente. especial para mulher é. e tal. E esse que tá aqui, a gente vai. a primeira, Quando o episódio for ao ar, que o episódio é gravado, a primeira pessoa que comentar lá, o primeiro comentário no episódio da Lê, a gente vai mandar entregar esse livro aqui. Joia. Joia, Lê. Vai ficar com você o livro pra você mandar entregar eu mando, o eu livro. Mando, com certeza. Ah. E meus, meus, meus ouvintes e as pessoas que me assistem são exigentes, então. Isso aí. Pode deixar. O, o, o cumprido. <risos> com certeza. Se a Alê, como que a. Se não, como que a Alê faz com a filhinha dela para ela já crescer empoderada? Pergunta difícil. Difícil. Capciosa. Mesmo, difícil maldosa. mesmo. Agora eu fui maldoso. Você não
1: faz pergunta fácil, né, Ricardo? <risos> Vamos combinar. Olha só. A Luísa Vitória, já começa pelo nome, né? A lutadora vitoriosa da minha vida. Ela é uma menina de muitas perguntas, né? E de muitas Ela tá perguntas. Ela quantos anos agora? Nove. nove. Agora tá com nove. Ela foi o estopim pra eu decidir é, empreender. Um belo dia, eu vou falar brevemente, tá? Não, pode falar à vontade, Um belo dia... Um belo dia, eis que eu estava na sala da minha casa, me arrumando às seis e pouca da manhã para ir para a labuta, e já tinha aquele bichinho do empreendedorismo ali rondando a minha vida, não tinha me picado ainda, e a Luísa Vitória acordou, é, não queria ir para a creche. Aí ela começou a chorar, ela estava com cinco anos, começou a chorar copiosamente, soluçar, Falando que não queria mais ir para a creche, que ela queria ser criada dentro de casa, como as outras crianças que ficam com as avós ou com a mãe. Nossa! Esse dia foi o dia que eu morri de chorar o dia inteiro. Eu imagino! Eu Nessa época, eu, eu trabalhava, era líder de equipe e aí eu, tra eu trabalhei trancada assim na, na tesouraria o dia inteiro trancada e fui chorando, chorando, chorando e ela foi o eu falei assim agora eu decidi, agora eu vou empreender porque eu quero criar a minha filha
0: quantos anos ela tinha nessa Cinco época? 5 anos. anos
1: e aí eu quero criar a minha filha eu não quero que ela seja criada por outras pessoas até porque dentro da minha história eu não pude engravidar, foram 11 anos tentando engravidar teve vários episódios é, ruins em relação a essas tentativas assim e ela veio como por isso que o nome dela leva a vitória por isso que o nome dela leva a vitória e aí e aí eu fui e falei assim é o meu motivo ela é o estopim para essa decisão na verdade e aí a partir dali foi Sempre uma menina muito pergunta... Vou, eu vou responder você, tá? Não tô, não tô fugindo, não. tranquila. E aí, ela sempre foi uma menina muito comunicativa, né? Sempre falou aquilo, um pensamento forte tudo.
0: Quem será que ela puxou?
1: Quem, né? E ela foi, colocou isso, né? Quando ela colo colocou isso, eu falei assim, opa, ela tem uma opinião muito forte. Ela sabe o que ela quer. Né? Então, muito bom vai ser para ela se ela já crescer sabendo que ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela faça a parte dela. Nós sempre vamos, vamos ter que fazer a nossa parte, ela não pode esperar cair do céu. Coaching assim, né? A gente quer logo entrar em ação. Então, hoje, o que eu trago muito fortemente para a Luísa, que ela está numa idade de 9 anos, quer muita coisa na mão e tudo mais, é... Minha filha, você precisa fazer a sua parte. E ela tem começado a ter um olhar assim... Não, mãe, deixa que isso daqui eu faço. Sabe? O fazer a parte dela já começou a entrar na veia. Já começou a partir dela algumas coisas que ela faz. Eu, aconteceu uma coisa muito interessante essa semana, essa semana passada com ela. Eu falei assim... Minha, eu tava com um trabalho... Meu pai ficou doente e aí tá em recuperação, e aí eu precisei ficar no hospital internada com ele, né, ele, ele ficou internado e eu fiquei de acompanhante, e o acompanhante interna também, então eu fiquei de lá trabalhando, né, no, acompanhando, mas mexendo no, no, lá no computador e tudo mais, mas não consegui produzir muita coisa, porque o, o cenário já não é né? muito favorável. Então, alguns trabalhos precisavam ser colocados em prática mais rapidamente no meu retorno para casa. E aí, eu precisava dormir mais tarde, fazendo esses trabalhos para honrar os meus compromissos. Sim. E aí, eu fal... ela falou assim, mãe, fica aqui comigo, eu quero ficar mais perto de você. Eu falei assim, ai minha filha, hoje a mamãe não vai poder, porque a mamãe ficou com o vovô. Agora a mamãe tem que fazer, o, o, honrar os compromissos, tem que entregar vários trabalhos amanhã. Então eu vou ficar até uma, duas horas da manhã produzindo. E eu ainda tenho que lavar a louça, falei pra ela.
0: E ela foi lavar a louça?
1: Ela falou assim, não mãe, pode deixar que a louça eu lavo. Essa é a minha parte. Eu falei, gente, olha que legal. que ser humano
0: que eu tô construindo. É,
1: assim, eu não precisei pedir pra ela, sabe? Porque em outro... Em outros tempos, eu teria que pedir. É uma construção. Criança sempre vai ter né aquela parte, ah, eu não quero fazer isso, ah, eu não quero... Tem sempre alguma coisa que eles vão colocar como impedimento para fazer algumas coisas. Mas ela já começou a ter um olhar diferente de empatia, sabe? Sei. Se colocar no lugar do outro. E isso é uma das coisas que eu costumo... É, mostrar muito. Falou assim: minha filha, você precisa ter empatia. Você precisa se, saber se aquilo que você está falando para outra pessoa. Não vai. Não vai ferir. Você gostaria de. Hoje aconteceu uma coisa. Esse é até engraçado. Conte. <risos> você que perguntou, hein? Sabe que mãe gosta de falar de filho, né? Pode falar. Olha só. Hoje eu falei para ela um, um dos meus apelidos na infância. Ela não queria pentear cabelo. Aí eu falei assim, vai, você vai ficar com o cabelo igual a mamãe tinha apelido quando era criança. Aí ela, qual era, mãe, seu apelido? eu falei assim, me chamavam de abajur, porque meu cabelo era armado, assim.
0: Ah. <risos> cabelo de abajur, gente. Criança Aí... é muito cruel com apelido.
1: Aí ela falou assim, mas mãe, isso não é bullying? Aí eu falei, bom, já tá com uma percepção diferente né, então já tá começando isso não, você não ficava triste? foi, ficava ficava sim então ela já tá com uma percepção que eu consigo reconhecer que são ensinamentos que eu tenho trazido para ela, o pai também, ele também é muito consciente em relação né, a empatia, se colocar no lugar do outro mas eu vejo que isso é muito muito, tá muito mais forte hoje, ela tá se tornando uma criança, né, e espero que um adolescente, um ser humano mais consciente de que a gente não tá sozinho no mundo, né? A gente tem outras pessoas que nos rodeiam e a gente precisa ser empático, a gente precisa também olhar para nós mesmos e saber que a gente pode fazer todas as coisas se a gente fizer a nossa parte. Nunca ficar esperando que o outro faça por nós. Então, essas são, são duas coisas que a gente tem focado bastante, tem dado muito bons resultados. Então, você também aplica
0: o que você Sim. ensina... Para as suas mentoradas Sim. para a sua filha também. Com certeza. Porque às vezes o, o ferreiro de casa de do casa... Ferreiro
1: Espeta é de pau.
0: É, exatamente, casa de ferreiro é. espeta de pau. O ditado não ia sair, ainda bem que você está aqui. <risos> é, às vezes a pessoa não aplica em casa, é. sabe? É, eu mesmo, eu, eu vacilo a beça com isso Às vezes com a minha esposa Ao invés de eu, de eu usar aquilo que eu sei do coach uhum. e tal, Às vezes eu não faço Outras coisas eu faço Sim. Mas algumas eu não faço A gente negli, negligencia, às vezes a Nossa própria casa e, e é bom você Aplicar em casa também Porque te dá uma prática Para os que estão é. fazendo coach aí E falar, ah, eu não tenho coach Eu não tenho com quem aplicar Cara, você tem um primo que tá com dificuldade, você tem uma tia que tá com dificuldade Quantos pró bono a gente
1: fez no início? Exatamente. Né? Quantos? Muito, muitos atendimentos pro bono no início.
0: Exatamente.
1: É exatamente para praticar e ver resultados acontecerem. E se teve alguma coisa que você poderia melhorar, você vai melhorar. E aí você, só praticando, né? Que você vai conseguir.
0: E projetos novos, tem? Então. O que, é que vem dessa mentezinha pro futuro? Pode contar? <risos>
1: Vamos lá, projetos novos, tá? Assim, dentro desse modelo que tá online, eu tenho o curso online, né? Que eu vou, em breve, em breve, breve, Vai ser um curso espero, de
0: empreendedorismo?
1: Muito voltado para a rede social, para empreend... como você trazer a sua comunicação negocial para as suas redes sociais, tá? Então, é voltado para a empreendedora iniciante, que não sabe mexer em rede social, que ela precisa construir uma comunicação que passe a mensagem do negócio dela da forma como ela quer que a persona dela que a enxergue e enxergue o negócio dela como a solução para os problemas que existem na vida daquela pessoa. Ou como algo que, se é um produto, né, se é algo que ela aspira... É, comprar, aspira a ter, né? E aspira conhecer. Então, assim, é o desejo é, é para que esse, esse trabalho dessa comunicação negocial, ele é para trazer essa comunicação como um todo, visual, de texto, de fala, sabe? De colocar a comunicação do negócio, porque é isso que faz a, a, a roda girar. Faz a conexão. O que faz a conexão é o relacionamento entre as pessoas. Não adianta eu aparecer e começar a falar coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu vendo, com aquilo que o meu negócio produz. Então, é, esse trabalho está muito voltado para essa comunicação, para as redes sociais, tá? trazendo e para os empreendedores. Já está fazendo
0: uma listinha de interessados... Já tá, quem já quiser... Tem já tem gente
1: que falou, olha, eu já sou a primeira.
0: Então, quem quiser fazer, já procura, porque eu tenho certeza que quando abrir as vagas vão, vão voar.
1: É, já tem gente que falou, eu quero ser a primeira. Mais de uma, inclusive, eu quero ser a primeira.
0: Teve um momento dessa tua trajetória de migrar? Deve ter tido, mas talvez não tenha tido. O um momento dessa trajetória de migrar da, da funcionária para empreendedora hum. e toda essa mudança que tu fez na tua vida que... Eu vi uma parte acontecendo e eu sei que não foi fácil. É Como você falou, não é fácil. É prazeroso, Sim. é possível, mas, não é, mas não é fácil. Teve algum momento que você falou, vou jogar a toalha, vou desistir? Teve. Conta pra gente um pouquinho de como foi, por que foi e como você saiu disso.
1: Eu... Eu já tinha decidido, já tinha feito transição, né? Já tinha feito a parte toda de conhecimento, já tinha colocado em prática tudo... No dia que eu fui assinar minha demissão, dentro do... Acho que era no nono andar. para assinar, esse telefone tocou. Eu não ia atender, né? Porque eu tava ali fazendo um negócio que eu já tava super nervosa. Até, era minha irmã, eu atendi. Minha mãe está dando entrada na emergência, infartando. Nossa. Tá entrando pelo teu plano de saúde do Correio.
0: Nossa. Se eu saio, cabo o plano.
1: Eu desisti. Claro. Qualquer, um, qualquer uma pessoa decente faria isso, Sim. né? Eu desisti por escrito. Precisei fazer por escrito. A mão tremia mais do que vara verde no vento. Desisti porque foi tenso, né? Demais. Óbvio que eu ia desistir, não tinha o que fazer. É... Não reclamo. Em nenhum momento de ter desistido, não reclamo, porque foi o que eu precisava fazer, eu fiz. Naquele momento eu desisti, duvidei, porque, de acordo com a minha crença religiosa, eu acreditei que Deus não queria que eu saísse.
0: Era um sinal.
1: Era um sinal de Deus para eu não sair. E ali foram 15 dias, 14 dias de CTI... Ela não foi para para enfermaria, ela ficou 14 dias no CTI, porque as taxas dos hormônios, daqueles negócios lá do coração, que eu não sei o nome, não abaixavam. Então, foram 14 dias lá no CTI, todos os dias. E tenso demais. Eu não sei como eu não tive um treco, né? Porque era um misto de sentimentos. E aí, eu desisti. Eu falei assim, bom, já que eu desisti por escrito, agora eu vou desistir de vez, né? E aí, eu comecei a pensar refletir, conversar né, com o pai com meu pai, conversar meu pai falou que não, que eu tinha que fazer o que eu tinha planejado é, só que no tempo que fosse possível sim, sim. Né, eu poderia adiar, mas não desistir. desistir, essa era a conversa e aí depois de tanto conversar com as pessoas que me amam, que me cercavam e tal, eu coloquei no coração que eu ia adiar e aí eu adiei quando minha mãe estava forte, restabelecida, tudo resolvido na empresa né, e tudo mais, é... aí abri um novo plano de demissão incentivada, porque eu não ia sair somente pedindo demissão, eu ia sair através de um plano de demissão incentivada, que a empresa já estava fazendo, e aí eu fui, me inscrevi e realmente saí. Mas eu já tinha meus atendimentos, eu já tinha recurso financeiro, né? Eu já tava... É, você atendendo, tava, você já... falou que você fez um planejamento. Isso, fiz um planejamento, não foi nada no escuro. Mas a pandemia chegou. É,
0: logo depois que você saiu.
1: Exatamente, eu saí em julho de 2019 fizemos o evento fizemos é, uma imersão eu né fiz a, a sociedade aí fizemos um evento fizemos a imersão fizemos uma imersão fizemos é, turma para para abrir no mês seguinte acho que a gente fez uma turma para uma segunda turma para abrir no mês seguinte foi entrou a pandemia fizemos uma palestra para 100 empresários de uma franquia de educação aqui no Rio de Janeiro, sem franqueados empresários, numa cobertura no RB1 ali na uhum. Rio Branco 1. foi maravilhoso, foram três horas de evento, é, foi muito bom, eram 99 mulheres e um homem franqueado, nossa, <risos> mas foi maravilhoso, foi ótimo e ali dali a gente ia fazer um novo evento e entrou a pandemia e aí cancela Cancela-se tudo, e aí? Cancela tudo, cancela evento, cancela programação de palestra, programação de novos eventos para essa mesma franquia, e aí foi outro baque, foi outro baque, porque logo depois eu peguei Covid, e fiquei 40 dias trancada dentro de um quarto. Né? Só piorando, piorando: 25% dos pulmões acometidos pela doença, Nossa. falta de ar, saturação caindo foi um foi punk. Marido com Covid dentro de um quarto a Alê dentro do outro quarto. Luísa, mandada para o interior para ficar com a irmã lá no interior, longe da gente e a gente só se falava da porta, assim, então foi Nossa. punk porque era o início, né, da pandemia, sim, ainda não se sabia mas já tava nada. com mil mortos na Itália, sim. Então todo dia eu achava que eu ia morrer, todo Imagina. dia eu achava que eu ia morrer. Punk.
0: O que você tirou de, de bom dessa experiência péssima?
1: Que a gente não pode é, entregar os pontos, que a gente não pode desistir, que tem é, tem ali dentro do caos tem uma oportunidade. A oportunidade que eu enxerguei dentro desse caos que se instalou ali com a pandemia, eu doente e tudo mais, é que eu consegui expandir os meus atendimentos online. É, dali para frente, com a quando a pandemia chegou, que eu precisei cancelar os eventos presenciais, tinha programação de fazer uma palestra para 100 pessoas e tal, que, que na época já era muito legal. Que a gente precisou cancelar tudo isso, foi um baque, porque eu falei assim: gente, e agora? Eu vou trabalhar com o quê? Se eu só sei trabalhar aqui no presencial. Só sei não, né? Só tinha feito os eventos grandes presenciais. E eu não estava pretendendo, naquele momento, trabalhar só online. Eu estava expandindo para o presencial turmas de alunos, imersão, de empreendedoria. voltado
0: para o Tudo
1: voltado para o presencial. E de dentro desse caos que se instalou, a oportunidade que eu vi é de ficar mais voltada para a família. Porque a gente acabou né, ficando muito mais junto. Luísa muito mais junto em casa. E eu consegui expandir os meus atendimentos depois de curada, né? Porque aí Sim. fiquei neurótica que, fiquei, que ia pegar Covid de novo. Fiz uns testes, mas... Depois que voltamos eu dessa neura... a Luísa,
0: é, O depois... pai e a mãe doente ao mesmo tempo.
1: Pois é. E a minha enteada, a, a Tamara, ficou com ela, que foi um anjo, assim, maravilhoso, né? Todo suporte na escola, tudo, tudo... Tamara pegou as coisas tudo emboladas e desembolou tudo, resolveu tudo com a Luísa. E é um anjo maravilhoso nas nossas vidas. E aí, isso foi expandindo, né? Assim, eu só atendo online... Eu não tenho nenhuma cliente presencial. Por mais que tenha clientes no Rio de Janeiro, eu não tenho clientes presenciais. São todas online. Eu não tenho expectativa de montar nada presencial por agora. Talvez para o ano que vem, dependendo de como for o curso da pandemia. Até por conta dessa estrutura que eu fico três dias numa cidade, quatro dias em outra. Que sendo online não te impede não de me nada. Impede. Eu já trabalhei, já atendi... No sítio, é, sem, sem internet. Eu usava os dados do celular para atender. Então, de onde eu estiver, eu vou conseguir atender. Tendo ou não Wi-Fi, eu vou conseguir atender. E
0: teu primeiro cliente nasce na pandemia, online. Nasce primeiro na Primeiro online pandemia. nasce na pandemia. Nasce na
1: pandemia, primeiro online. E está crescendo sem parar. E está crescendo sem parar com indicações. Se você olhar o meu perfil, você não vai ver anúncio é, de... Olha, vai abrir a turma online. Vou fazer, tá? Vou fazer. É um projeto pra logo. Eu nem, eu nem briguei, é. vocês né? viram, é. né? Eu não briguei, ela mesmo Mas que... você me olhou com aquela cara. Você não vai fazer. <risos> pois é, vou fazer pra logo... É um dos projetos que você acabou de perguntar, né? Tem o, o curso online, que é o que eu vou. que é, vai ser totalmente online, não vai depender de, do meu atendimento em sala de Sim, jogo, vai ser as aulas né? gravadas Isso. e a pessoa vai tirar dúvidas pela forma. Exatamente. Exatamente. E o ao vivo, lá, todo mundo dentro da salinha online, vamos lá tirar dúvida na hora mesmo, vamos falar, vamos interagir. Esse eu vou fazer para logo. É mas presencial ainda não presencial ainda não, então o primeiro cliente online nasceu na pandemia é, tá expandindo são clientes de indicações porque as, graças a Deus assim, as clientes já fazendo ainda o, o, a mentoria elas já vão indicando amigas, elas ainda estão fazendo. Sim, sim. Ainda nem colocaram tudo em prática, mas já estão vendo já mudança. Já sentiram
0: confiança, já perceberam que mudou. Já e estão já tô...
1: vendo alguma mudança e já vão falando, ah, vou chamar minha amiga para fazer. E, aí, e assim vem. Que é um indicativo muito bom de que sucesso, é muito bom. né? É. Muito que é, tem sido muito bom. E. E é isso, assim, a, o, a turma online vai nascer logo. Acho que mês que vem a gente já vai fazer uma de, em comemoração ao mês das mulheres, né? Da, 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 mês das mulheres, não. para falar sobre o câncer de mama, inclusive o livro.
0: O novembro, tem, novembro Rosa, né?
1: Isso, tem várias histórias. Outubro.
0: Outubro Rosa.
1: <risos> tem várias histórias é, de superação aí no livro, né? E, e é isso a gente vai falar sobre vamos fazer algum evento e livro é só.
0: tem projeto
1: tem projeto mas ainda demanda mais um pouquinho de tempo mas tem projeto sim
0: tem projeto é bom é, é bom acho que esse você,
1: livro eu esse...
0: acho que você deveria escrever ir escrevendo sobre a experiência com as mentorados para você fazer o livro
1: sim sim que essa é. experiência é muito forte é sim é, é, é... Me faz sentir aquele calor assim, no coração, sabe? Saber que de alguma forma eu tenho conseguido, com aquilo que, era, que é o meu propósito, ajudar um pouquinho que seja cada uma dessas meninas que passam aí pela minha vida.
0: Se a Alê de hoje pudesse dar um, um toque, um bizu, uma ideia para a Alê de 20 anos de idade, o que ela diria?
1: Começa agora. Com o que você tem? Não espera fazer todos... Porque, assim, a pessoa que começa a estudar... Eu gosto muito de estudar. Gosto mesmo, assim. E a pessoa, quando começa a estudar, e ela gosta de estudar, ela vai fazer todos os cursos do mundo, né? E ela, quando ela é insegura, talvez ela queira fazer todos os cursos do mundo e deixar pra começar só depois. Não façam isso. Comecem com o que você tem. Aprendeu, coloque em prática. Aprendeu, coloque em prática. Aprendeu, coloque em prática. Porque se você for esperar... Sempre tem aquele gostinho, assim, de que... Poxa, fulana, fulana colocou aquela ideia em prática. Eu que tive essa ideia, gente. Como é que ela descobriu essa ideia? Porque as outras pessoas também estão pensando. As outras mulheres, né? Eu falo isso para as meninas. Tem um monte de mulher pensando, gente. Mulher pensa que é uma beleza. Mulher fala que é uma beleza. Então, assim... Tem um monte de mulher junta aí no mundo... Pensando... Às vezes ela vai colocar... A, a moça ali da esquina... Vai colocar uma ideia em prática... Ela nem tem tanto conhecimento quanto você... Ela nem tem tanto know-how... Sobre aquilo que você vai falar ou fazer... Ou sobre aquilo que vai construir... E ela coloca em prática com o que ela tem... E você se vier depois... Você... Passou um, um passo... né Você ficou um passo para trás... Você vai colocar em prática... É óbvio... Mas você poderia ter sido pioneira em alguma, né, em algum empreendimento. Você poderia ter tido, né, uma uma ideia que ninguém teve ainda e colocado em prática. E aí fica esperando, fica fazendo, não, vou fazer esse curso primeiro, vou fazer os três últimos cursos primeiro, depois vou fazer... Então coloca em prática. Então não procrastinar, começa logo. Eu teria falado isso para mim, começa logo.
0: Demor você acha que você demorou para Eu uma... acho que eu
1: demorei. Eu me encontrei na verdade. Com quase 40, né?
0: Eu não demorei, eu não demorei, mas eu não estudei. Eu tinha muita vontade, queria empreender desde novinho, desde uh -huh. 12 anos, eu já sabia que eu queria ser empreendedor. Sim. Mas eu fazia merda atrás de merda, uh -huh. porque eu não buscava conhecimento, eu Sim. achava que eu era autossuficiente. Entendi. Eu fiz isso aqui, eu vendi um pecoalé ali, ganhei dinheiro, pronto, eu monto qualquer coisa. Se, quando eu comecei a dar aula, eu brincava. Várias pessoas ouviram essa brincadeira minha que eu falava... Você dá aula de engenharia mecânica? Me dá 15 dias que eu dou. Uhum.
1: Porque eu achava
0: que eu podia fazer qualquer coisa. E não é bem, não assim. É bem assim. Você pode fazer qualquer coisa. Sim. feita
1: Você pode aprender a fazer alguma coisa, colocar em prática o que você aprendeu, mas você vai precisar buscar conhecimento,
0: exatamente você vai precisar
1: aprender para poder colocar em prática e assim, quando a gente coloca em prática sem saber a gente dá muita cabeçada, né? dá muita murro em ponta de faca que poderia ser abreviado esse, esse tempo de, de esse erro, né? Ele, esse tempo que você gasta ali dando esse murro ele poderia ter sido transformado em algo é, que ia te ajudar a crescer se você tivesse buscado conhecimento. Qual? Não você, você, Ricardo. Eu sim, sim, você sim, no, no geral. geral. Qual a maior
0: dificuldade que você vê nas mulheres que te procuram? Assim, a mais gritante. Tem uma ou cada uma tem uma, uma dificuldade diferente? Ou tem uma que é comum em todas as mulheres?
1: Tem uma que é muito comum. Não em todas, né? Porque aí você está generalizando, é, generalizando muito, demais. Mas muito comum que é eu não quero aparecer. Eu não quero aparecer... É, para fazer o, o meu negócio. Ou eu tenho vergonha de aparecer no feed. Ou... E sempre tem a ver com a imagem. Sempre tem a ver com a imagem dela. É... O que que acontece? Tem muitas crenças, né? Ali. Que nos limitam de ir. São as famosas crenças limitantes. E elas existem realmente. A gente de sabe, fato. eu tive várias. Eu tenho várias ainda. É, ainda tenho também. Mas... Vai, eu vou trabalhando, né? Porque eu Sim. não quero conviver com elas para o resto da vida. Quando essas mulheres chegam, muitas chegam assim, olha, eu quero muito empreender, mas eu não sei se esse negócio de rede social é para mim. Porque eu não quero aparecer no meu negócio. Ela tem o direito de não querer aparecer no negócio dela. O negócio dela pode ser um negócio que ela vai fazer dar certo sem que ela apareça. Mas é muito mais complicado ela fazer esse negócio crescer fazer esse negócio sem se relacionar com as pessoas. Porque rede social é relacionamento, o nome já diz, é social, é para você socializar. As pessoas estão ali para se divertirem, as pessoas estão ali para passarem o tempo, elas estão ali para se relacionar com outras pessoas. Se você quer empreender e você quer abrir o teu negócio, colocar na rede, usar a rede social a favor do teu negócio e não quer aparecer, é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. O que que precisa ser trabalhado quando elas aparecem assim? E são muitas, né, que aparecem assim. O que, que precisa ser trabalhado? Autoestima. Elas chegam com a autoestima muito baixa, sabe? Acha que a imagem,
0: eu não tô bonita, eu não tô, eu não tenho que que... idade, eu não
1: tenho idade para isso. Ai, o que que fulano vai pensar? Ai, o pessoal da minha igreja vai falar o quê? Ah, e... Nossa, mas tem gente da família que vai sair falando que eu sou blogueirinha, né? Gente, sem blogueira ganhando dinheiro pra caramba, sendo muito feliz. Então... Eu acho que quando elas entendem... E aí é dentro do trabalho, né? Não tem como fazer diferente porque é mais intenso, é mais profundo. Quando elas entendem que elas podem com aquilo que elas sabem, com aquilo que elas vão fazer ali na rede social, ajudar outras pessoas, o fato dela se sentir útil já começa a fazer dela uma pessoa que se sente melhor em aparecer, se sente útil. Ainda que tenha problema de, de autoestima, ainda que tenha problema de, de, com a própria imagem. Porque ela se reconhece fazendo bem a alguém. Ela se reconhece... É, não só fazendo aquilo dali por uma futilidade. Ah, é porque eu quero aparecer. Agora eu sou da rede social. Não, ela vê um motivo, um objetivo. Ela vê que tem um resultado, que vai ter um resultado. Que é promissor que ela tenha um resultado melhor se ela aparecer. Eu acho que isso é uma das, das coisas que mais acontecem. Mais acontecem, assim. Principalmente... Nós, né, mulheres, a gente tem muita cobrança com a nossa autoimagem. Lembra do cabelo?
0: Lembra? Quer contar pra galera? Pode a, contar. Do cabelo. a Ale, quando fez a formação comigo, ela não, não fazia vídeo, não porque fazia. Um, foi um custo para ela fazer um, um vídeo, só ela e o celular, ah. para me enviar, para eu analisar os foi pontos mesmo. que poderiam melhorar no curso de palestrante. E aí eu fiquei ali puxando para tentar descobrir o que acontecia Ela falou assim, não, é porque esse meu lado aqui tem um defeito E ela botava o cabelo na frente assim É torto E eu falava, tira o cabelo, o menina tira é um... E aí eu tive que convencer, era uma crença limitante De é. que ela tinha um lado do rosto torto que só ela via Não existia esse lado, não existe até hoje Se você, é, Se... Se você ainda te assombra, não existe lado torto no seu rosto e aí ela passou a gravar, e isso acontece com muita gente, muita, muita gente, muita gente. E em várias coisas, não só para falar em coisas. público, em não. várias limitações, mas foi isso, isso que aconteceu com você, acontece com muita gente, e acontece com a gente também, Sim. a gente tem as, as próprias crenças. Ali estamos é, finalizando,
1: Ai, nossa, mas Deixa, passou, tão passou tão rápido. muito rápido,
0: estamos a uma hora e meia aqui batendo Olha. papo, e é gostoso quando passa e a gente não sente. Verdade. Deixe a sua mensagem final sobre o seu livro, sobre o seu trabalho... Qualquer mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão te, te assistindo.
1: Em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo convite... Porque eu... foi muito, muito legal... É, primeira vez, gente, que eu estou fazendo aqui um podcast... E toda a primeira vez, dá aquele frizinho na barriga. E não foi diferente do palco, tá? Da, da palestra no palco lá, que deu frio na barriga também. Mas fluiu muito bem, assim, foi muito bem recebida. Muito obrigada, Ricardo. E eu queria falar para as mulheres, né? Que muitas mulheres vão ver esse, essa, essa gravação. Que é possível que você coloque os seus sonhos em prática. É possível que você... É, Tenha uma, uma, uma vida de acordo com o que você enxerga, de acordo com o que você deseja é, construir. Então, você precisa começar. Se, aquele, se eu dei aquele recado para a Alessandra de 20, 30 anos atrás, esse é o recado que eu te dou hoje. Né? Não procrastina uma decisão. Você precisa ter um planejamento, sim. Né? Eu não, não sou aquela pessoa que vai falar, joga tudo para o alto e vai. Eu, eu, eu acredito que planejar é muito bom para que a gente dê passos certos. Mas eu acredito também que você precisa começar. Então, se é tirar o sonho do papel, então vamos tirar o sonho do papel. Se você precisa de ajuda, então eu tô aqui para te ajudar. De alguma forma, a gente vai se encontrar... Né, seja online, seja num vídeo com o Ricardo, seja onde for, a gente vai se encontrar para começar essa conversa. E é isso, conta comigo. Eu estou lá no Viva a Sua Escolha, no Instagram, no Facebook também. E eu espero que essa conversa aqui hoje tenha agregado de alguma forma.
0: Muito obrigada, Alê. Foi um prazer receber você aqui. Eu, tava, eu precisava de uma mulher para falar no primeira temporada do podcast e eu não vi outra pessoa que não fosse você. Então Obrigada. eu falei, cara, a Lê tem que estar tá lá A segunda temporada vai passar mais mulheres por aqui Mas a primeira, eu queria que você estivesse aqui Obrigada. E foi muito bom contar com você aqui Porque eu sei muito da sua história Passei uma boa parte da sua história, passou por mim Sim. Não que eu tenha convivido muitos anos com você Mas aquele período que a gente conviveu Sim. Eu soube da sua história e eu sabia que as pessoas e eu sei, tenho certeza que as pessoas vão amar Amaram assistir Segue lá, Viva Sua Escolha, Dali, Gravata Amarela Podcast. Obrigado por vocês terem assistido. Curte, compartilha, passa para geral. Seja o mais fofoqueiro possível, <risos> mas para me ajudar principalmente. Obrigado por mais, por mais esse episódio que vocês assistiram.